0: 夜莺。从前有一个皇帝，住在很大的皇宫里。皇宫里所有的房子都是用很珍贵的材料建造的。在皇宫里伺候皇帝的人，走路做事都很小心，不敢把大房子弄脏碰坏。皇宫里。有一个大花园，种了许多平常看不到的花。那些花的花珠上挂了许多小小的银铃，微风吹来，银铃叮叮当当的响，好像招呼着大家看一看花儿有多美。花园很大，看不见尽头。如果有一个人在花园里，一直往前走去，走到最后，就会看到一座树林。林中树木都很高大，这座树林也大的不得了，一直延伸到海边。海水蓝蓝，海水很深，常常有大船从岸边的树影下走过。这座树林里住着一只很会唱歌的夜莺，每天从傍晚唱到深夜。它的歌声婉转清脆，无论谁听了都会听得着迷，听得入神。特别是那些晚上出来捕鱼的穷苦渔夫，更是爱听那只夜莺的歌声。一听到夜莺的歌声，那些渔夫就会放下手边的工作，站在渔船上痴痴地听，忘掉了工作的辛苦。不过，爱听归爱听，渔夫也不能真正的就放下工作不做。他们常常在听完一曲以后，叹口气说。夜莺的歌声实在真好听，但是工作不能不做。嗯，想听就明天晚上再听吧。第二天晚上，渔夫们又来到海上工作，夜莺也开始歌唱。这只夜莺就这样一夜又一夜的唱着，安慰了渔夫们的心。世界各国有许多旅行家都到过皇帝的京城。他们回去以后，纷纷写书，称赞皇帝的宫殿很美，花园很美。不过，最美最美的还是那只夜莺的歌声。那些人写的书很多很多，当中就有几本流传到皇宫，落在。爱看书的皇帝手里，皇帝读着读着，读得很高兴，但是书中所说的夜莺使他觉得很奇怪。他想，这些书都说我有一只很会唱歌的夜莺，那是什么样的一只夜莺？我怎么一点也不知道？我从来没见过。也没听过他唱歌。皇后把在门外伺候的官员叫进来。官员看皇帝脸上不高兴的样子，吓得跪在地上，一动也不敢动。皇帝举起一本书说：“这些书都说，我花园里有一只唱歌很好听的夜莺，你们。”为什么从来都不告诉我？官员说：“皇宫里呃，从来都没有这种夜莺啊。”皇帝说：“我不信，去去去，快去把他找来，我要他在我面前唱歌给我听。”官员不敢再说什么，就在皇宫里。四处去找，他把想得到的地方都找过了，把能问的人都问过了，还是找不到那只会唱歌的夜莺，只好跑回去跟皇帝说：“呃，也许是写书的人写错了，皇宫里根本没有这样的鸟啊！”皇帝生气地说。我手上的这本书是北边那个国家的皇帝送给我的，还会不可靠吗？你今天晚饭以前一定要把它找到，找不到的话，你们这些人晚饭以后都要挨一顿打。官员把皇帝的话告诉皇宫里所有的人，大家因为怕挨打。赶紧放下手边的工作，跑出去帮忙找夜莺。一大群人东奔西跑，吵吵闹闹，乱成一团。后来，那个带头的官员在皇宫的厨房看到一个小女孩，就问旁边的人：“这个小女孩是干什么的？”旁边的人说：“这个小女孩。”是穷苦人家的女儿，常常到皇宫的厨房讨些剩饭剩菜带回去给生病的母亲吃，是一个很孝顺的好孩子。官员听了也没心情多问，正要走开，小女孩反倒先开口问大家到底在找什么，大家就把找夜莺的事情告诉了她。小女孩一听，就笑了起来，说：“你们为什么不早说？我知道那只夜莺，它就住在海边的树林里。她的歌声真好听，我常常听得掉眼泪呢。”官员高兴地跳了起来，拉着小女孩的手说。快带我去找他，因为皇帝今天晚上就要听他唱歌。如果真找到的话，以后我就让你在皇宫的厨房做事。小女孩带着一大群人向夜莺住的树林走去，半路上听到一阵“哞哞”的叫声。一个年轻的官员说。嗯，夜莺的身体那么小，叫声怎么那么洪亮？小女孩说：“这是牛的叫声。”夜莺住的地方离这里还远得很呢。不久，大家经过一片水草地，听到一阵“呱呱呱呱”的声音。有一个年老的官员说。夜莺的叫声像咳嗽。小女孩说：“这是青蛙的叫声。”不过，夜莺住的地方离这里已经不远了。再走没多久，大家听到一阵清脆的鸟叫声。小女孩说：“这就是它的叫声。”又指着高高的树枝上一只小小的灰色鸟儿说：“它就在上面。”官员看了夜莺一眼，自言自语地说：“啊，这就是夜莺吗？看起来没什么嘛。”小女孩高声对着树上喊：“夜莺！”夜莺，皇帝要你在他面前唱歌啦。夜莺以为皇帝就在树下，立刻很用心的唱了一首歌。官员说：“哎，真好听哎！今天晚上去皇宫里唱给皇帝听，皇帝一定很高兴。”夜莺说。还要去皇宫唱啊？我的歌只有在树林里才唱得好啊。官员说：“啊、可是皇帝想听啊，这是皇帝给你的荣耀。”夜莺说：“既然是这样，我就去吧。”夜莺在高空飞着，跟随一大群人来到了皇宫。皇宫的大殿里安放了一个金色的架子，让夜莺站在上面唱。宫里所有的人都到齐了，夜莺唱得很动听，皇帝听得流下感动的眼泪。皇帝要把自己的金拖鞋赏赐给夜莺，让夜莺挂在脖子上。夜莺说。皇帝眼角的眼泪已经是最好的赏赐，不敢再要金拖鞋。为了报答皇帝的赏赐，夜莺另外又唱了一首歌给皇帝听。夜莺在皇宫里住下来，有自己的金笼子，而且日夜都可以飞出去散散心。散心的时候。有仆人跟着夜莺的脚上绑着一根丝线，丝线的另一头就抓在仆人手里。这种放风筝似的空中飞行，使夜莺觉得很不自由。有一天，皇帝收到了一个包裹，打开一看，是一个盒子，盒子里放了一只。人工造的夜莺，这只人工造的夜莺跟真正的夜莺很像，不过身上却镶满了钻石、红宝石和绿宝石。只要上紧发条，这只人工造的夜莺也能唱出跟真正的夜莺一样好听的歌。皇宫里的人都称赞这只人工造的夜莺很好看。皇帝有了两只夜莺，就有大臣提议让这只人工造的夜莺跟那只真正的夜莺一起唱唱看，结果却不成功。真正的夜莺是随着自己的意思唱的，这次唱的跟上次唱的并不完全一样。人工造的夜莺唱来唱去都是那个老调子，合唱不行，只好让那只人工造的夜莺独唱了。他唱的虽然只有一个老调子，但是并不难听，而且他的模样又比真正的夜莺漂亮，所以大家也很喜爱他。再说，人工造的夜莺。还有一个优点，就是那个也不难听的调子，无论让他唱多少遍，他都不会累，不像那只真正的夜莺，总是唱唱歇歇，有时候还要喝喝水。不过皇帝的想法不一样，他有时候也会想再听听那只真正的夜莺唱唱歌，这才发现。那只真正的夜莺早已经回到他住惯的树林里去了。那些官员听说真正的夜莺已经走了，都很不高兴。他们说，那只真正的夜莺也不想想皇帝对他有多好，就这么说走就走，真是没有道理。现在。大家只有听那只人工造的夜莺唱歌了。偏偏人工造的夜莺唱的歌很难学，大家听过一遍又一遍，还是学不会。皇宫里管音乐的官员却有不同的想法。他说：“真正的夜莺每次唱的歌都不同，大家一样学不会。人工造的夜莺。”唱的歌虽然难一点，可是每次唱的都是同一首歌，大家多听几次，一定学得会。再说，真正的夜莺模样普普通通，也没有人工造的夜莺漂亮。大家听了都没话说，皇帝也觉得管音乐的官员说得很对。管音乐的官员。又请求皇帝准许他把人工造的夜莺搬到皇宫外去展览，老百姓看了也听了，大家都很满意。有一个渔夫从前听过真正的夜莺唱歌，悄悄告诉他的邻居说：“这种假鸟唱的歌，好听是好听。”但是没有真正的夜莺唱的好听。我从前听过真正的夜莺唱歌。渔夫虽然这样说，管音乐的官员并没有听到，他反而高高兴兴地坐下来写一篇文章，说人工造的夜莺唱的歌有多好听，多好听。可惜文章很长。大家都看不完，文章很深，大家都看不懂。从此以后，人工造的夜莺就被官员们放在皇帝的床边，让皇帝日日夜夜都可以听他唱歌。有一天晚上，皇帝正听着，那只假夜莺的身体里面忽然发出咔啦咔啦的声音。歌声就停了，原来是机器坏了。皇帝又气又急，一翻身在床上坐了起来，立刻派人去叫皇宫里的医生。皇宫里的医生来了，他看了看那只假鸟，对大家说：“我我是医生，只会看病，不会修理机器啊。”皇帝又派人去找一个钟表匠，钟表匠勉勉强强把机器修理好了，对大家说：“嗯，机器磨损的厉害，要小心保护，以后一年只能听一次。”大家听了，都悄悄的说：“这有什么用？”皇帝听不到夜莺的歌声，心情很不好。五年以后，皇帝病倒了，他病得很重，脸色苍白，静静地躺在床上。夜里，窗外的月光照进来，照到的是床上一声不响的皇帝和床边那只一声不响的假鸟。一动也不能动的皇帝，觉得胸口有东西压着，使他喘不过气来。他微微睁开眼睛，看见死神就坐在他的胸口上。死神带着皇帝的皇冠，拿着皇帝的宝剑和旗子，睁大眼睛瞪着有气无力的皇帝。床边帷幔背后露出许多奇形怪状的头，一个个张着嘴，一件件的说着皇帝做过的好事和坏事。皇帝很害怕，想叫人来，可是喊不出声音。就在这个紧要关头，窗外忽然传来一阵夜莺的歌声。夜莺回来了，他回来看皇帝了。他的歌声让死神和那些奇形怪状的头慢慢的化淡，变成冷森森的白烟，从窗口飘走了。皇帝完全清醒了，他对夜莺说：“谢谢你，把我从死神手里救回来。”告诉我，我应该怎么报答你？夜莺说：“你第一次听我唱歌，就感动的落下眼泪。你感动的眼泪就是对我最好的报答。”皇帝要留夜莺住在皇宫里。夜莺说：“我喜欢树林，我不会住在皇宫里。”但是我会常常来，在黄昏的时候，我会在窗外的树枝上唱歌给你听。天快亮了，夜莺要走了。他对皇帝说：“答应我，不要把夜里发生的事情告诉任何人。记住，记住，再见，再见。”皇帝也跟夜莺说再见，看着夜莺越飞越远。这时候，皇宫里的官员和几个仆人蹑手蹑脚的走进皇宫的卧室，想查看皇帝是不是已经……想不到，他们看见的是皇帝很有精神的站在面前，对他们说。你们早安呢、啊。